0: Hey, welkom bij mijn podcast. Fijn dat je terugluistert. Misschien is het de eerste keer dat je naar mijn podcast luistert Ik ben lieve van Weddingen. En ik werk al 16 jaar als therapeute. En uh, uh, Facebook en Instagram gebombardeerd te hebben met uh, allerlei teksten en quotes en posts. Was dat dan toch tijd voor een podcast? Nu, je moet weten, ik ben helemaal geen fan van podcasts. Want ze duren vaak te lang, zijn te weinig to, to the point. Ze draaien rond de pot, er is te veel reclame. En um, ja, ik mis vaak de... Hoe zal ik het zeggen? De hard connectie erin. Ik mis vaak het, het authentieke, het echte erin. En um, ja, dat wou ik anders. Dus uh, deze podcast is een, een onderdeel van mijn podcast challenge. En die is gestart op 15 februari... En die challenge houdt in dat ik elke dag een podcast maak. En zoals je kan horen, geen tjingel tjangel. Uh, ik praat deze podcast gewoon in via mijn telefoon. Ik neem mijn podcast op wanneer ik voel dat. Ah, het is tijd voor een podcast. Hè. En ik uh, praat uh, in mijn podcast vanuit mijn buik... Ik heb geen directe structuur. Ik weet wel het thema waar ik het over wil hebben. En dan kijk ik altijd waar ik uitkom. Dus het is een beetje ja, een uitnodiging om mee te stappen in mijn, in mijn gevoelswereld. In mijn denkwereld. Een beetje moraalfilosofie soms. En het um, is een journey. Het is echt een journey voor mij, elke podcast. En voor mij werkt het, werkt het ook helend. Um, omdat het mij helpt om bepaalde thema's op een rij te zetten maar ik weet natuurlijk ook dat de podcasts zeer geliefd zijn op dit moment en um, ik voel en weet dat het voor sommige mensen een mooi brug is naar um, bewustzijn dus ja, welkom vandaag wil ik het hebben over nee zeggen ik geloof dat de nee zeggen um, voor veel mensen heel moeilijk is. Dat gaat eigenlijk over grenzen stellen. En grenzen stellen is iets wat we leren van thuis uit. En um, misschien weet je dat al, maar mijn uh, visie is dat uh, heel veel van de zaken waar we het moeilijk mee hebben, rechtstreeks terug te vinden zijn um, in hoe dat we zijn opgevoed, wat er ons is overkomen, wat wat we hebben meegemaakt als kind, hoe er met ons is omgegaan. En als we kijken naar grenzen, daar is in onze opvoeding nog heel veel over te vertellen. Heel vaak worden de grenzen van het kind overschreden. Er wordt zelfs gedacht dat een kind geen grenzen heeft. En nochtans zijn er vanaf het begin... Duidelijke grenzen, er zijn fysieke grenzen. We weten allemaal dat hoe we met een baby omgaan, dat dat van belang is. Als we dat zacht doen en betrokken en aandachtig, krijgt dat een andere invulling voor die baby dan als we dat vlug-vlug doen met weinig aandacht en zonder contact. En doordat we de baby aanraken, krijgt die baby ook bewustzijn over... Zichzelf, over zijn lichaampje, over wat er leuk is, wat er niet leuk is. En zo bouwen we als kind feitelijk al bepaalde grenzen, kaders of referentiekaders. Wat dat oké okay is en wat dat niet oké okay is. Als je als kind vaak bejegend bent zonder respect en zonder aandacht, dan heeft dat een imprint nagelaten. Ik zie heel vaak dat, um, ja, dat baby's en jonge kinderen worden aangeraakt zonder aandacht. Maar ook zonder aandacht wat de impact is op het kind. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om daar heel uh, bedachtzaam mee om te gaan. En um, ja, ook echt veel te vertellen wat dat je gaat doen. Hè, dat je je baby gaat oppakken en gaat optillen voordat je hem optilt. Hè, dat je echt... Um, met aandacht een kind gaat aanraken. En um, ik, heb daar, ik besteed daar in mijn werk veel tijd aan... aan hoe dat we anderen aanraken en hoe dat we onszelf aanraken. Uh, het zinnetje um, raak jezelf aan zoals jij wilt dat je aangeraakt wordt. is intussen een hele belangrijke geworden. Want we raken onszelf vaak met te weinig aandacht aan met te weinig zorg, met te weinig zachtheid. En um, we staan er te weinig bij stil, hoe we worden aangeraakt. He, dus grenzen stellen is iets wat we meekrijgen van in de en van, van, van in onze opvoeding. Maar ook natuurlijk hoe de mensen rondom ons omgaan met grenzen. He, want kinderen leren door wat ze Grote mensen zien doen, veel meer dan um, wat dat de grote mensen zeggen dat ze moeten doen. Hè. Dus kinderen kijken heel erg naar, ah, als ik nee zeg, wordt daar dan naar geluisterd. Hè. Um, be, hè, veel mensen doen zo kittelspelletjes met hun kind, hè, wat op zich al interessant is, hè, om te kijken naar hoe je dat doet en wat de intentie daarachter is. Maar als een kind dan stop zegt en daar wordt niet naar geluisterd, dat maakt een imprint in in de hersenen. En als dat vaak gebeurt, dan leert een kind feitelijk ook dat het oké is om... om Als er nee gezegd wordt, dat die wordt overschreden. Grenzen stellen gaat heel vaak over... Uh, voelen, aanvoelen en eerbiedigen van wat het de ander wil. Nu heel vaak hè, zien veel ouders zichzelf als almachtig en alwetend. Ik weet wat goed is voor jou. En, uh, en jou is aan het kind. En, uh, nu dat, is natuurlijk, ja, dat, dat klopt natuurlijk niet. Hè? Want als we ervan uitgaan dat kinderen heel sensitief zijn en hoe voelen wat ze nodig hebben... Daar ga ik eventjes vanuit. Dan kunnen kinderen eigenlijk heel goed aanvoelen wat dat er klopt. En wat dat er niet klopt. En hoe, um, hoe meer een kind verbonden is met zichzelf en met, met zijn kern... Ja, hoe beter een kind dat ook gaat voelen. Nu ja, dus kittelspelletjes. Dan kan je zien eh, dat grenzen hier eens gerespecteerd worden. Als een kind duidelijk aangeeft dat hij iets niet wilt. Bijvoorbeeld uh, een kusje geven aan oma... zeg maar iets. Of een bepaald kledingstuk aantrekken. Of uh, bord leeg eten. Dat is nog zoiets. Of zich in een situatie moeten zetten waar het eigenlijk helemaal niet wild in zit. Dat zijn allemaal kleine events waarin we kunnen kijken naar hoe jouw grenzen gerespecteerd zijn geweest. Als jij jouw mama geen zoen wilt geven, mag dat dan. Als jij aangeeft dat je iets niet wilt, hè, mocht dat dan. Als jij, um, als jouw vader vroeg om um, iets te doen voor hem, ja, en jij zei daarop nee, hoe werd daar dan mee omgegaan? En natuurlijk uh, is het belangrijk dat een kind grenzen krijgt, hè, um, en Daarmee bedoel ik, het is belangrijk dat een kind een kader krijgt. Een kader waarin het kan functioneren. Hè? Bijvoorbeeld, ja, het is niet de bedoeling dat een kind hele dag snoep eet. Waarom niet? Ja, omdat dat slecht is voor zijn gezondheid. Het is ook niet de bedoeling, hè, jonge kinderen, dat het belangrijk is dat die een hand geven op straat. Hè? Waarom? Ja. Het lijkt mij logisch, hè? omdat ze anders onder een auto lopen. Hè? Dus... Het kader dat geschept wordt gaat voor mij vooral over veiligheid en gezondheid. Maar ook daar denk ik dat het heel belangrijk is om bij jezelf te gaan kijken hoe dat het dan gebeurde. Want je kan een kind manu militari dwingen tot iets. Of je kan met een kind in gesprek gaan. En voor mij is het, het stellen van grenzen en een nee kunnen zeggen. Daar kom ik dus nog toe. Het gaat heel erg over het hoe. Ja, hoe is daarmee omgegaan bij jou? Nu, heel vaak zit daar ook wel een stukje uh, kwetsuur onder. Hè? Als er heel vaak grensoverschrijdend gedrag geweest is bij jou thuis. Bijvoorbeeld als een van de twee ouders um, geestelijke gezondheidsproblemen heeft. Hè? Denk maar aan verslaving of... Uh, Denk maar aan depressie of denk maar aan um, bipolariteit. Of um, ja, als een ouder uitvalt, om welke reden dan ook. Hè. Ja, dan zien we dat kinderen heel erg zoekende worden. Hè, van, ja, maar word ik nog wel graag gezien? Hè? Word ik graag gezien om wie ik ben? Hè? Of moet ik mij um, plooien naar een aantal um, normen, naar een aantal wensen, verlangens om graag gezien te worden. En uh, we mogen toch toch nooit vergeten dat kinderen heel uh, kwetsbaar zijn. Ze zijn natuurlijk ook heel veerkrachtig, maar ze zijn ook heel kwetsbaar. En en wat zien we uh, uh, als we kijken naar gezinssamenstellingen? uh, Zeker waar er uh, parentificatie is, waarbij het kind zorgt voor de ouders, uh, als een een ouder ziek wordt bijvoorbeeld, of bij codependentie. uh, Codependentie is... Uh, ontstaat uh, vaak in midden waar er uh, waar verslavingen uh, aanwezig zijn. En codependentie, in essentie waar gaat dat over? Uh, mijn behoeften uh, bestaan niet, uh, maar mijn behoeften zijn gelijk aan de behoeften van mijn ouders. Uh, dus uh, uh, en codependentie zien we ook heel sterk, bijvoorbeeld als een. Als een um, ...een kind zo gefocust wordt op het welzijn van de ouder... ...dat dat het kind zichzelf gaat wegcijferen... ...maar ook, en dat is belangrijk... ...maar ook dat een kind proactief ervoor gaat zorgen... ...dat de ouder zich oké voelt. Want als de ouder zich niet oké voelt... ...en een kind weet dat, dan wordt papa boos... ...of dan gaat mama wenen... ...of dan negeert mama mij of euh, ja, dan ontstaat er ruzie of dan gaat papa drinken als hij zich slecht voelt of, hè. We, we observeren als kind enorm onze ouders hè. hoe zit die hier juist in elkaar we willen weten ja, hoe we optimaal veiligheid kunnen krijgen en daar zijn idealiter onze ouders voor verantwoordelijk maar helaas heel veel gezinssystemen zijn heel dysfunctioneel en Daarom gaan kinderen ook heel erg aan de slag. Nu, als je sterk getraind bent op het aflezen van spanningen bij de, bij de ander, als je heel erg getraind bent in um, plezen om voor jezelf te zorgen, als je heel erg getraind bent in uh, jezelf opzij zetten om ervoor te zorgen dat je eten krijgt, dat je liefde krijgt dat je gezien wordt dat je geaccepteerd wordt ja dan kan je je wel voorstellen dat je in je volwassen leven veel moeite gaat hebben met met, met, met nee zeggen want wat er in jouw hoofd zit is in jouw brein, wat is de imprint in jouw brein als ik nee zeg ja dan word ik feitelijk dan worden er mij een aantal belangrijke zaken ontzegd. Dan heb ik het gevoel dat ik niet meer graag gezien word. En voor een kind is dat het ergste van het ergste. Niet meer graag gezien worden door je primaire verzorgers... is een enorme aanslag op de veiligheid. Je gaat geloven dat je niet goed genoeg bent. En je gaat geloven dat de liefde dat die voorwaardelijk is. Je gaat geloven dat je als je iets doet, dat je dan pas uh, gewaardeerd wordt. En zeker wanneer er bijvoorbeeld fysiek grensoverschrijdend gedrag geweest is in jouw gezin van herkomst, in sterke mate of in mindere mate, kan dat heel uh, complex in je hoofd zitten. Als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld een kusje moet geven terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Dat is een inbreuk op je fysieke integriteit. Maar ook een een zoen krijgen dat je eigenlijk niet wilt, hè, dat, dat is ook een belangrijke. Daar wordt weinig bij stilgestaan. We vinden het allemaal wel bon ton om te zeggen... ja, ...maar ons Louise wil niet gezoend worden door... ...hij wil geen kusje geven aan opa. Maar staan we er voldoende bij stil... dat ...hoe we omgaan met ons kind, hè, welke affectie het kind ontvangt... ...dat het dat wel wilt. Want, laten we eerlijk zijn... ...heel veel knuffels worden gegeven aan kinderen, niet om... voor de kinderen, maar voor zichzelf. Hè? Dus het gaat niet alleen over... de kusjes geven van de kinderen... maar ook wat ontvangt het kind. Hè? Is dat zuiver? Hè? Is dat authentiek? En, um, en... zit daar niks van seksuele lading op? Um, zeker bij... Uh, dit gaat een beetje ont, ontluisterend klinken, denk ik... Uh, Zeker bij jonge kinderen euh, ja, is het echt belangrijk dat er... Zeker bij jonge kinderen, maar bij geen welke leeftijd uiteraard. Maar als je ouder bent, kan je dat beter plaatsen. Maar, euh, of kan je daar een, heb je al een kader, een denkkader. Maar jonge kinderen zijn gewoon wie dat ze zijn. Hè? En zijn, euh, jonge kinderen hebben heel veel energie in zich. En dat is ook seksuele energie. Ze gaan kunnen verleiden, kunnen... Eh, kunnen uitdagen, ook met hun lichaam. En dat is allemaal heel natuurlijk. eh. Wat een kind dan nodig heeft, eh, is dat de vader dat duidelijk afgrenst. eh. Want seksualiteit, eh, seksuele energie, dat is iets tussen vader en moeder. Eh, En daarin is is het wel belangrijk eh, dat er een duidelijke grens getrokken wordt. Eh, Want anders wordt dat vloe en anders wordt dat... uh, zal ik? Ja, dat wordt heel onnatuurlijk, want het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat er een soort van seksuele uitwisseling komt tussen vader en um, dochter, of tussen moeder en zoon. Hè. Um, maar helaas zijn we daar niet altijd zo alert op. Hè. Vaders kunnen onbewust, als ze zijn vaak, hè, seksuele signalen oppikken bij hun kind en daar op een op een soort erotische manier mee omgaan. Veel vaders raken ook in de war daardoor. Hè, terwijl het eigenlijk gewoon de bedoeling is, is... to stand ground... en die seksuele uitwisseling alleen... Eh, eh, of te behouden enkel tussen, tussen het koppel. Maar als een, als een kind daardoor um, de ervaring krijgt... van eh, seksueel overschrijdend gedrag te ervaren... Hè, ...aangeraakt te worden wanneer het eigenlijk niet wilt. Hè? Aangeraakt worden op plekken waar het het eigenlijk niet wil. En daarmee bedoel ik niet eens uh, um, seksueel... Hè? ...maar ook... Uh, ...er wordt gewoon te weinig stilgestaan bij... ...raak ik mijn kind aan op een manier dat gepast is? Hè? Dat helemaal afgestemd is op de energie van het kind? We zijn vaak als ouder te veel bezig met... ...wat we denken dat goed is voor een kind. Maar... Als een kind ouder is, kan je het vragen. Maar het is ook heel belangrijk om te kijken naar jouw kind. Van hoe, hoe reageert het lichaam op mijn aanraking? Kinderen zijn in staat om, um, om dat aan te geven. Als je alleen maar kijkt naar de reactie in het lichaam, dan is dat heel belangrijk. En als je zelf weinig um, ja, verbonden bent met jezelf of weinig uh, contact hebt met jezelf, het dat heeft dan natuurlijk impact op hoe dat jij aanraakt. Dat dus daar, is, daar gebeuren heel veel imprints. En je mag er eigenlijk van uitgaan, want er zijn zeer weinig ideale gezinssamenstellingen. Je mag er eigenlijk van uitgaan dat jouw grenzen, jouw fysieke integriteit, jouw emotionele grenzen overschreden zijn als kind. Wat maakt dat moment dat jij nee gaat zeggen, of je nee nog maar wilt zeggen, we moeten eerlijk zijn, nog voordat je nee zegt, gebeurt er een heel proces. Als je dat dat moeilijk vindt om je nee te zeggen, om een grens aan te geven. Als als je dat wilt doen, dat er natuurlijk een hele machinerie in gang schiet in jouw hoofd en in je lichaam waar dat je bewust bewuster van dient te worden. En misschien had je gehoopt, in het begin, hè, toen ik zei dat het ging over nee zeggen, dat je dacht van, ah oké, okay, tof, een paar, uh, een paar tips van ons lieven en ik kan er tegenaan. Maar daarom werken die tips ook niet. Hè, omdat dat, er zitten imprints in jouw brein, er zitten imprints in je lichaam en die krijg je daar maar niet uit door een paar tips. Hè. Dus het is echt belangrijk als je beter nee wilt kunnen zeggen, als je duidelijker jouw grenzen wilt kunnen aangeven, dat je dat in stapjes doet en dat je echt goed gaat luisteren naar wat je lichaam jou vertelt, één. En twee, welke gedachten je daar rond hebt. Stel, uh, je hebt afgesproken met een vriendin en je voelt voelt van alles daar rond. Die vriendschap loopt misschien al een tijd niet helemaal zoals je wilt. Je hebt je vaak heel vermoeid gevoeld na de vorige keer dat je hebt afgesproken. Ja, er stroomt iets niet. Ja, jullie hebben al discussies gehad. Je voelt, je voelt dat het niet meer klopt. Je hebt daar al gesprekken over aangegaan, maar je voelt dat dat niet verandert. Je zou dat ook over relaties kunnen zeggen eigenlijk. Ik neem aan dat je daar ooit ook al bent geweest... ...en wat je wilt doen is... ...je wilt gewoon tijd voor jezelf nemen... ...om dat uit te zoeken, om te voelen... ...je wilt misschien uh, iets anders doen... uh, ...rustig thuis blijven... ...in elk geval... ...je wilt die afspraak annuleren... ...op zich is dat al... uh, ...interessant wat je daarbij denkt... ...van, oh mag ik dat wel... ...van, is dat wel oké, is dat beleefd... ...ook interessant... Um, maar stel eh, dat, je, dat je toch beslist, eh, van oké okay, ik ga die afspraak annuleren, hè, ik, ga, ik ga nee zeggen, ik ga zeggen dat ik dit niet wil. Dan is het belangrijk om uh, ja, te gaan voelen, ook van, okay, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lichaam als ik, als ik dat zeg of als ik dat wil zeggen. Hè. En jouw lichaam geeft hele duidelijke signalen. Hè. Ga kijken naar waar dat je ontspanning voelt of spanning voelt. Hè. Kijk naar welke gedachten dat je erbij hebt, hè, want die hebben natuurlijk rechtstreeks impact op jouw lichaam. Heel, een hele typische gedachte is, ja, wat gaat het effect zijn op de vriendschap? Hè? Um, wat, gaat, hè, wat gaat er gebeuren hè, als ik die grens trek? Hè? Wat, gaat er, wat gaat er gebeuren als ik zeg, ja, eigenlijk heb ik tijd nodig voor mezelf. En, 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 um, en is, het, ja, is het op dit moment voor mij belangrijker om die tijd voor mezelf te nemen dan... Um, dan af te spreken. Hè? Als je um, op, op een ander vlak een grens wilt trekken, bijvoorbeeld... Stel dat je partner wilt vrijen en jij wilt dat niet. Hè? Ja, hoe zeg je daar dan nee tegen? Hè? Zonder in een verhaal te komen van uh, oei, oei en aai Maar um, ik vind dat we in eerste instantie al goed moeten kunnen voelen wat ons lichaam uh, vertelt voordat we een bepaal, naar, kijken naar een bepaalde afspraak... of een bepaalde situatie. Jouw lichaam geeft eigenlijk veel signalen af. Hè? Want stel dat je iemand gaat ontmoeten... binnen een dag of twee, drie... Je, je kan al heel veel oppikken uit je lichaam... van hoe uh, dat jouw lichaam anticiperen is daarop... En je gaat nu denken, ja, maar ja, lief, is dat dan geen inbeelding of scenario denken? Want dat gebeurt niet in je hoofd, dat gebeurt in je lijf. Je voelt dat er een verschuiving komt in je energie. Misschien ben je al veiligheid aan het creëren voor jezelf... nog voordat je naar die afspraak gaat. Dus wees aandachtig op wat er gebeurt in je lichaam. En natuurlijk, je kan niet altijd afspraken afzeggen. Daar gaat het ook niet over. Maar het gaat er wel over dat je voor jezelf kan stilstaan en kan, dat je voor jezelf gaat zorgen. Dat je gaat voelen, oké, wat heb ik eigenlijk nodig? Grenzen stellen is is veel complexer dan altijd gezegd wordt. Ik heb zelf een hele lange geschiedenis van uh, zoeken naar hoe ik nee kan zeggen. daar zat bij mij heel veel angst onder. Waarom? Omdat uh, in mijn gezin van herkomst een nee werd sowieso afgestraft met negeren. Ik had een hele goede band met mijn vader, maar het was wel belangrijk dat ik deed wat hij wou. En hij heeft dat nooit expliciet gemaakt. Nooit. En uh, ik ben ook nooit gestraft geweest of zo, maar ik voelde dat wel. Ik voelde de afkeuring bij hem. Als ik nee zei, of als ik eens niet de vrolijke meid was, of uh, als, ik eens, als, uh, ja, als ik iets anders wou dan hij wou, hè, daar, zat, daar, zat, daar zat een ondertoon in. Er was, was iets waardoor dat ik toch wel heel, um, heel gespannen werd daar rond. Hè. Uh, ja, ik, ben natuurlijk, ik ben ook slachtoffer geweest van uh, seksueel misbruik. Door wie en hoe, dat is eigenlijk nog altijd niet duidelijk. Ik weet niet of ik dat ooit ga weten, maar ik, ik weet dat dat zo is. Hè, en ik voel dat ook in mijn lichaam. Um, dus dat heeft natuurlijk ook imprint gemaakt. En het heeft er heel erg voor gezorgd, hè, in de relaties... dat het voor mij heel moeilijk was om nee te zeggen. En... Uh, ik voelde daar gewoon heel veel angst rond. Hè. En ik wil daar ook heel, heel open over zijn. Dat is zo, it's no shame about. it. Um, en ik heb dat ook echt moeten leren en moeten voelen in mijn lichaam. Hè. Dat als ik nee zeg, ja, dat ik gewoon bij mezelf kan blijven. En wat het de reactie is, aan de overkant, dat die niet van mij was. En dat ik dat ook niet op mij moest nemen. Want mensen zeggen me vaak, ja maar mensen worden dan boos als ik nee zeg. Ja, zo. So. Mensen mogen boos worden. Hè? Dat, dat, heeft, dat zegt niks over jou. Jij bent nooit verantwoordelijk voor iemands emoties. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt aan hun overkant. En, um, en dat is iets wat dat we te leren hebben. Hè? Als kind voelen we ons ontzettend verantwoordelijk voor alles wat er rondom ons gebeurt. Ja, als mama aan de ontbijtafel zit te wenen, ja, dan denken wij dat dat komt ja, omdat we... Uh, te traag onze kleren hebben aangedaan. Uh, nog een boterham gevraagd hebben. Uh, ja, uh, de dag ervoor misschien niet lief genoeg geweest zijn. Hè. We voelen ons voor alles verantwoordelijk. Om, ja, omdat ons er denk- eenmaal in elkaar zit. Hè. We willen heel graag goed doen. We willen heel graag goed genoeg gevoeld worden. Hè. Dus... Uh, dus dat is, dat is, we, we hebben dat om te keren als volwassenen. We hebben echt te leren om een nee te zeggen en dan bij onszelf te blijven. En wel te luisteren natuurlijk wat dat er wat daar bij de overkant gebeurt. En in het meest ideale geval wordt daar ook over gedeeld. Hè. Wordt de connectie niet afgebroken, daar kom ik zelfs toe. Um, en natuurlijk hebben we te luisteren, maar wat er bij de ander gebeurt, is geheel van de ander... Dat is niet van jou. Je kan hoogstens de aanleiding zijn tot kwaadheid... of tot frustratie of teleurstelling. Maar je bent nooit de oorzaak. En dat is een groot verschil. Dat is een grote stap in de ontwikkeling. Op het moment dat je dat snapt... en dat je dat ook echt kan voelen. En dat je begrijpt van... Ah, maar ja, natuurlijk. Ik heb mezelf als kind... Heel erg verantwoordelijk gemaakt voor de emoties van mijn ouders. Maar dat is niet. Jij was daar niet verantwoordelijk voor. Misschien hebben ze jou wel het gevoel gegeven dat je verantwoordelijk was daarvoor. Ah, maar nu ben je mama haar dikke vriend niet meer. Ah, maar nu maak je mama verdrietig. Ah, maar kijk eens. Ja, nu heb je papa heel boos gemaakt. Maar dat is een make any sense. Je bent daar niet verantwoordelijk voor geweest. Hè? Maar je bent er als volwassene ook niet verantwoordelijk voor. Hè? Dat is dus iets in je brein dat, te herstellen, dat hersteld moet worden. Moet worden hè? Dus dat vraagt oefening. Hè? Dat vraagt dat je keer op keer hè, bij jezelf kan blijven. Dat je, moet je goed gegrond zijn. Hè? Veel grondingsoefeningen doen. Dicht bij de grond, laag bij de grond, ademen... Hè? En um, ja, hoe, hoe, hoe krachtiger dat je in jezelf zit, in je lichaam bent, hè, belangrijk, en niet in je hoofd, maar in je lichaam bent, en dat je echt jezelf geconnecteerd voelt met jouw kern, hè, hoe makkelijker het gaat worden om nee te zeggen. Hm? En um, ja, Ik heb in mijn, in mijn huwelijk is uh, nee zeggen, in mijn laatste huwelijk, hè, het, het verhaal waarover hier. Was uh, nee zeggen een, uh, ja, tegen, tegen, uh, tegen seks. Hè. Was, is voor, was voor mij heel complex. Hè, omdat ik, ik zag die man heel graag. Um, maar ja, op onze seksuele relatie, zeker de laatste jaren, zat veel lading. Hè, omdat, omdat hij alsmaar meer nodig had. En ik voelde dat, ik dat, eigenlijk, hè, dat, dat mijn lichaam niet kon volgen. En, uh, maar dat, dat gaf heel veel... Uh, de, ja, ga je heel veel discussies, hè? want ja, hij zat natuurlijk in zijn nood vanuit zijn verslaving. En uh, ik vond het heel moeilijk om echt nee te zeggen, want ik voelde veel liefde voor hem. Hè? Maar het is, uh, uh, ik voelde veel liefde voor hem, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik uh, altijd uh, wil vrijen. Hè? Dus dat, dat werd voor mij heel ambivalent en... En hij nam dat natuurlijk persoonlijk, hij voelde zich persoonlijk afgewezen. Dus dat was een heel ingewikkeld klube. Uh, daar heb ik heel veel ja, hard voor moeten werken voor, bij mezelf, hey, met mezelf om, om daar meer en meer uh, gronding in te vinden en een stevigheid in te vinden, om, om echt uh, nee te kunnen zeggen. En natuurlijk, ook al wist ik niet wat er gaande was, maar mijn man had een... Uh, ...seksverslaving en liefdesverslaving... ...ook al wist ik niet wat er gaande was... ...mijn brein moet zeker... ...het toxische opgepikt hebben. Ik ben ook opgegroeid... ...in in een redelijk toxische omgeving. Ik was dan seksueel misbruikt. Dat dat zat allemaal in mij... ...en ik heb dat zeker opgepikt... ...die toxiciteit... ...waardoor ik gealarmeerd was. Dus het is ook echt belangrijk... ...om te gaan kijken bij jezelf... ...als je moeilijk nee kan zeggen... Ja, wat speelt daar eigenlijk echt? Want uh, ten opzichte van vriendinnen bijvoorbeeld... heb ik eigenlijk nooit problemen gehad om nee te zeggen. En in mijn vorige relatie was het eigenlijk ook geen punt. Maar in de relatie met die man was dat echt een een hele opgave. En ik zal nooit vergeten uh, dat ik in een opleiding was. uh, Emotioneel lichaamswerk. En dat we daar een grensoefening deden... En uh, dat is een, een oefening die ik intussen ook al zoveel keren gedaan heb. Ik had die al gedaan in mijn therapieopleiding. Maar die was toen toch niet echt blijven plakken. En, uh, uh, en die oefening uh, die was voor mij enorm, enorm beklijvend. Maar ik herinner mij nog dat ik zei tegen mijn docent van die, van die, uh, van die opleiding... Zeg, maar hoe, als ik zo een grens trek... Hè, Dat mensen gaan lopen. En toen zei die persoon iets heel interessants. En die zei, kijk lieve, als jij een grens trekt en mensen gaan daardoor lopen, dan ben je ze beter kwijt dan rijk. En dat is bij mij echt als een bom ingeslagen. Als ik een grens trek en mensen gaan weg, of ze keuren jou af dan ben je ze beter kwijt aan rijk. Let het zinken, in. Hè? Grenzen trekken, nee zeggen, is helemaal oké. Okay. Hoe mensen daarmee omgaan, zegt iets over hen. Zegt niks over jou. En dat is iets wat we ons terug toe te eigenen hebben. Jij mag grenzen trekken. Hè? Jij mag nee zeggen. Je mag kiezen voor jezelf, want dat is wat je doet. Je kiest voor jezelf. Het is de ander die dat persoonlijk maakt. Hij of zij voelt zich afgewezen. Hij of zij voelt zich niet graag gezien. Maar daar gaat dat allemaal niet door. Jij kiest voor jezelf. En dat is iets, en ik voel het nu ook echt in mijn lichaam, dat is een embodied experience. Je hebt dat te voelen in elke vezel van jouw lijf. En je hebt dat niet alleen vanuit je rationeel verstand te doen. Je hebt dat echt jezelf lichamelijk toe te eigenen. Jij mag grenzen trekken. En hoe anderen, ik ga het nog eens zeggen, hoe anderen daarop reageren, heeft niks met jou te maken. Heeft te maken met hun eigen verhaal. En natuurlijk vinden mensen het niet fijn, soms, dat jij nee zegt. Maar je zal misschien ook al wel gemerkt hebben... dat er mensen zijn die dat helemaal oké vinden. Die zeggen, ah ja, oké. Oké, dat is prima. Er Als er er aan de overkant een heel sterke reactie komt... dan moet je ook maar eens bedenken van... ah ja, hoe sterk leunt deze persoon op mij? Hoe sterk wordt er genomen van mij? Zonder dat ik dat zelf besef. Maar... Leer om echt, als je nee zegt, om dat echt vanuit je lijf te doen. Om goed te gronden zorgen dat je stevig met twee voeten op de grond staat. Echt, echt goed in jezelf bent. Dus dat je niet in je hoofd zit. Maar dat je het echt voelt in je lijf. En dat je van daaruit nee zegt. En naarmate dat je verder komt in je persoonlijke ontwikkeling of je wordt je bewuster ga je alsmaar duidelijker grenzen kunnen stellen. Je gaat, je gaat dat makkelijker vinden. De mensen rondom jou gaan dat minder leuk vinden. En ik zeg altijd zo lachend... Van, ja, naarmate dat jij krachtiger wordt... Hè, en minder gaat bezig zijn met de, met de ander... Daar moet ik zelf eens nog wel iets over zeggen. Minder gaat bezig zijn met de reactie van de ander. Hè. En hoe meer dat je voor jezelf kan kiezen... en kan voelen ook wat dat je nodig hebt en wat dat je wilt... Ja, het zou best wel eens kunnen dat je meer discussies krijgt. Want mensen vinden het niet leuk. En de mensen die het meeste voordeel hadden... bij het feit dat jij geen grenzen stelde... die gaan het hardst te roepen. Dus dat is ook heel interessant. Naarmate dat jij meer en meer gaat voelen van... ah ja, ik voel het echt. Ik voel, ik voel mijn eigen begrenzing, fysiek. Door jezelf aan te raken, voel jezelf je eigen begrenzing ook beter. Het is moeilijk om grenzen te stellen als je dat doet vanuit grenzeloosheid. Hè? Dus daarom is het zo belangrijk om je lichaam aan te raken. Want jouw lichaam, jouw huid, is natuurlijk, dat, is, dat is, zorgt voor jouw begrenzing. Hè? En als je jezelf aanraakt, hè, dan kom je ook meer in je lichaam. Hè? Dus betrek jouw lijf er heel erg bij. Hè? Dan gaat dat ook een stuk beter gaan. Maar dat is geen quick win. Dat heb je gewoon te oefenen. Hè? Als je nee wilt zeggen of je wilt bijvoorbeeld een relatie beëindigen... Hè? He, um, ja, wees dan veel met je lijf bezig. He, zodat je goed in je lichaam zit. En dan ga je voelen dat dat ook veel makkelijker wordt. Enerzijds om nee te zeggen en om een grens te trekken. Anderzijds om bij jezelf te blijven en minder um, ontvankelijk te zijn voor de emoties van de ander. He, hoe beter dat je in je li- lijf zit, ja, hoe minder dat je oppikt van de ander. Um, maar natuurlijk, ik weet ook... We zijn, we zijn mensen, we zijn vol continu in interactie. We willen daarom zeggen dat we niet meer empathisch mogen zijn. We moeten natuurlijk ook geen blok beton worden. We doen wat we willen, we kiezen altijd voor onszelf. En als je er niet tegen kunt, dat is uw probleem. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat wil ik toch wel even heel duidelijk zeggen. We blijven altijd in interactie, in connectie... En we kunnen luisteren naar wat er gebeurt aan de overkant. En we kunnen echt met mededogen ook kijken wat het doet met iemand. Om, hè, ja, als, als, als ik nee zeg en ik zie pijn aan de overkant... Ja, dat, 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 dat doet natuurlijk wel iets met mij. Hè. Dat raakt mij, hè, omdat, ja, omdat ik... Ja, ik ben heel empathisch. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je dat moet op jou nemen. Hè. Dat wil daarom niet zeggen dat je daarvoor verantwoordelijk wordt... Dat is, nog een, dat is nog een stapje verder. Dat hoeft niet. Je kan duidelijk empathisch en vol mededogen zijn, hè? aanwezig zijn, hè? een soort van ja, bedding creëren zelfs, zonder dat je jezelf eh, verantwoordelijk maakt voor de emotie van de ander. Hè? Als iemand echt onmiddellijk uit contact gaat, weggaat, kwaad wordt, het, de verbinding verbreekt. Dat kan heel heftig zijn. Hè? Je kan heel erg voelen van... Oh, pff, heb ik nu wel het juiste gedaan? Misschien heb ik het niet juist gezegd. Hè? Um, uh, ja, ik heb die persoon gekwetst. Hè? Ja, dus je kan, daar, je kan daar wel last van krijgen. Hè? Het kan zijn dat je je schuldig voelt. Maar opnieuw... Hè, wees je dan bewust... En ga dan nadenken bij... Maar wacht eens even. Als ik... Goed zorg voor mezelf. Als ik ervoor zorg dat ik mij veilig voel. Als ik zorg dat het voor mij klopt en voor mij goed voelt. En ik communiceer dat op een oké manier. Dus niet agressief of zo, maar gewoon in verbinding. En ik hou het bij mezelf. En je zegt dat ook. Ik kies voor mezelf. Het is geen keuze tegen jou, maar ik heb iets gewoon te doen. En die persoon gaat uit contact en wordt heel kwaad en is uh, ja, ver, verbreekt verbinding. Ja, Dan vind ik echt dat je mag gaan nadenken van... Hoe, wacht eens, wat voor een relatie, contact, vriendschap hebben wij eigenlijk. Hè? Um, mag die alleen blijven bestaan als ik doe wat dat jij wilt. Hè? En dan komen we terug bij de kwetsuren als kind. Dus... Um, ja, dus... Als dat gebeurt, ja... Stay put. Blijf in je lijf. Ga niet in je hoofd gaan zitten. Verval niet in die oude gedachten die je had als kind. Grenzen stellen is oké. Okay. Kiezen voor jezelf is oké. Okay. Nee zeggen is oké. Okay. En... Um, dat is zeker geen aanleiding... om je minder goed te voelen... of, um, of minder genoeg te voelen... Of, Um, of het mag zeker geen reden zijn om uh, jezelf minder graag te zien of uh, om minder graag gezien te worden. Hè? En onthoud ook dat je niet verantwoordelijk bent voor wat er aan de overkant gebeurt. Zo. Ik hoop dat je er iets aan had. En uh, ik hoor jou heel graag morgen. En ik zie jou graag heel graag morgen. Ik zie jou uiteraard niet morgen, maar jij ziet mij wel. Ik hoor het wel. Zij dag